0: 你好,你好，欢迎收听《正在种钱》，我是子君。因为我相信啊，财务自由的门槛其实并不高，每个人都可以通过合理规划财务生活，更富有、更睿智、更快乐、更自由。所以，正在种钱，我们会关注那些用自己的方式合理规划财务以及自由生活的人们，分享他们的经历和方法，帮助我们实现工作自由、生活自由以及财务自由。希望对你会有所启发。这次断更呢，快两个月，有幸邀请到前同事黄老师一起录制啊。他一直是我们同事，包括老板口中的传奇人物。他五年前从北京到休斯顿，带着舅舅塞的两千块钱人民币白手起家，然后在二零二二年一年的时间里，就在美国买了十几栋独栋别墅。而且他朋友圈里一直给我的印象都是那种金钱永不休眠的精力旺盛的资本家。但是啊，我发现他又是为科学作家不仅是美国全国科学作家协会会员，而且曾经在著名期刊《科学》上发表过科学报道，甚至啊，他还有自己的私人天文台，而且他在中国科学技术出版社还出版过一本书，叫做《在这个宇宙中爱你》。我看豆瓣网友评论这本书说，作者把自身的精彩经历与散落在时间线上的科学成果。观念发展以及有趣故事精巧的编织在一起，给读者带来一段轻松又酣畅的科学之旅。说实话，到这里啊，不只是你们，我已经迫不及待采访这位既有星辰大海，又有金钱味道的黄老师了。好久不见了，让黄老师现在在哪儿
1: ？我现在是在美国的德克萨斯州，我在休斯顿附近，就是离休斯顿大概一个小时，在一个。海岛上，墨西哥湾里面的一个海岛上
0: 。对，我记得黄老师的一个经典的开场白就是：“我在德克萨斯州，在休斯顿向你问好。
1: ”哦，对，<笑><笑>对，有一段时间是，嗯，呃，会有那么一句话，嗯嗯
0: 。然后我介绍一下我们这个节目吧，就是我们现在在做的这档节目呢，嗯、它的名字叫做《正在种钱》。嗯，种钱这个概念可能相比于。我现在在深圳这边，可能相比于深圳过去的这种经常说搞钱啊什么的，嗯，还是不太一样，会体现出一种提前的自我规划，包括合理的财务规划以及自己的生活的这么一个状态，嗯，而不是说只是为了纯粹的搞钱，嗯，包括我们也相信现在大家特别关心的财务自由啊，其实它的门槛可能并不像大家过去想象的中的。那么高，我们相信，其实很多人都可以通过合理的规划财务生活，然后实现更富有、更睿智、更快乐，或者更自由的这么一个状态。所以说，我们想到采访到黄老师这样的现在用自己的方式规划自己的财务和生活的前辈啊，分享一下在这个过程中的一些经历或者心得，帮助大家更好的实现财务自由或者说生活自由之类的。这是我们做这个节目的初衷
1: 。嗯，好啊，好啊，非常高兴来到你的这个节目。然后刚才你说的那个一个观点，我也是特别认同的，就是人们一般来讲提到财务自由这个概念，可能会觉得我要有几亿人民币，可能才是到一个财务自由的状态。但其实呢，在美国这边，我们讲的财务自由是指的说，当你的被动收入能够取代你的主动收入的时候。你就达到一个财务自由，因为你可以不用靠打工，不用靠上班来维持生活
0: 嗯，然后黄老师可以简单的介绍一下自己的，比如说标签啊，或者定位，
1: 现在在做什么？我这边的话，其实在应该说过去六到七年的时间当中，一直在做一件事情，就是我们在研究，我自己也在实践，如何在美国从零开始达到财务自由。就像刚才你讲的，其实，在美国的话呢，是有很多的机会，但是呢，很多人其实是没有看到的。包括一些出生长大在美国的人，很多人的思维还停留在说我要去靠上班我要靠打工这样的方式。那实际上我自己呢，是在2017年移民到美国来，我在这边呢是从来没有一天想过去打工去上班的。我想的是怎么样从零开始来达到财务上面安全稳定的一个状态，或者可以讲说，其实我就是去验证了美国梦在美国的今天是不是还能够行得通。你不是靠上班用时间去换收入，那么在这个过程当中呢，我通过房地产投资，主要是美国的房地产交易和投资、嗯。去找到了一条路，那么我也在把这条路呢分享给更多的人，所以呢，我现在有专门的一个团队，有一块事情叫北美掘金，那么北美掘金呢，就是把在美国怎么样去从零开始投资房地产，让房地产给你建立持久的财富，来交给更多的人。我们的现在的学员呢，实际上不仅仅是分布在美国、加拿大。中国实际上分布在十几个国家，我们有来自像巴西的，像欧洲一些国家的，像东南亚一些国家的，都有我们的学员
0: 。是，然后我也和大家介绍一下，就是我认识的黄老师，是我我们之前在广州的一家财经自媒体一起工作，然后当时黄老师其实已经平时就在美国嘛，所以说我更多是耳闻或者说传说中的一个人物。嗯经常听到同事讲黄老师在美国怎么怎么样，包括有自己的小岛。听说二零一七年是吧，怀揣了两千块钱去美国，从零到一自己打拼出来的。所以说我就好奇，当时为什么想到去美国白手起家，甚至说
1: 就是决
0: 心这么大，可能就只怀揣了两千块钱过去了
1: 。其实。到美国来这个想法是很早就有了，很难说有一个确切的时间是什么时候开始有这个想法的。这个可能跟我自己之前的职业有关，就是我来美国之前是做科学记者、嗯、科学作家，这也是我移民美国的时候的一个职业身份，或者简单来说，这个职业是干什么的，就是把。科学界科学家最新的一些发现呢，或者是理论，用通俗的语言写出来，就有点科普的那个意思。是那这个过程当中呢，其实我打交道非常多的是美国的科学家，因为你知道很多的新的研究成果，首先是出现在美国的。嗯,嗯。那所以呢，一直对于美国的，就是美国人、美国的环境是有比较多的好感的，也一直想要到这边来。实际上来之前呢是没有。非常明确，说我到这边来以后是要延续过去的职业方向呢，还是去做其他什么？刚来的时候其实是有几个不同的选项的，嗯、但是很快呢，我排除了其他的选项，就专注于在房地产这个方向上
0: 。嗯，排除其他选项，然后选择房地产这个方式或者说逻辑，有什么可以和我们介绍的吗
1: ？我到美国来之前，其实呢、嗯、是。对美国的房地产也没有很多的理解的，甚至于当时有美国的朋友给我一套房子，就一个房源来看了网上的一个房源，看起来特别便宜，四万多美元。但是除了说我有一个感慨，就是这房子真便宜啊之外，那我怎么去判断这个房子值不值得买，值不值得投资？其实我是没有任何概念的。嗯，可能在中国的很多年的经验呢，认为说投资房地产也只是我去。买一个房子，然后等它升值。但是真的到了美国以后，我听了一些有经验的人的讲座，做了一些学习之后，打开了我的视野，发现，在美国这个房地产市场真的是非常非常有意思的，有很多很多的策略，有很多很多的玩法，就这个丰富程度绝对是在中国的20倍以上。这是一方面，它吸引我的兴趣。然后另外一方面呢，你确实可以看到，在过去几百年里，不仅仅是美国，在欧洲很多国家，这是经过验证的，就是房地产呢是一个能够让你建立长期的财富乃至代际的财富的一个手段。嗯，我们能够看到很多人，你比方说你去看《富爸爸穷爸爸》，嗯，作者 Robert Kiyosaki， 他和他老婆从夏威夷到加州来，他们。穷的时候，两个人无家可归，住在车上；但是在十年的时间里面，他们达到了财务自由的状态，通过房地产投资。所以，房地产呢，是真的能够在相对短的时间当中，让你达到一个很好的财务安全乃至财务自由的一个状态的。这是我去做房地产这个方向很重要的原因。就是第一，它真的非常有意思；第二呢，就是它真的。是一条值得你去耕耘、值得你去走下去，你会获得非常好的回报的一条路
0: 。嗯，黄老师提到了过去的科技作者的这个生涯，其实我有关注到，我们也有出版过那本书、嗯，叫做《在宇宙中爱你》，对吧？
1: 对，那个其实是我过去很多年的写作的生涯当中一些比较，嗯
0: ，
1: 应该说比较有代表性的一些作品的一个合集。比如说，跟分子生物学有关的，跟气候有关的，跟天文学有关的，跟心理学有关的，就大概是这四块因为我之前十几年的科学写作的生涯当中，对这四块的关注是比较多的，也有一些比较精彩的故事，所以呢，就把这四块拿出来作为这个书的四个部分。
0: 对，因为我有去豆瓣评书上有看到大家评论，其实我感觉读者啊对这本书评价还是非常高的。然后我也有看到黄老师过去在科技做的这个领域，其实做的也很不错。所以说我其实也挺好奇，就是黄老师是怎么看待自己的这两种可能看上去截然不同的身份，一个是科技人文领域的，一个是现在在房产投资领域的，自己呢会怎么处理这个不同的身份的切换？
1: 我觉得说你应该去设置更高的目标，对于自己来讲，嗯，就当你做一件事情你已经做到头的时候，你可能要给自己找另外一个更高的目标。就是我做像科学写作这个事情，这个事情你看，我第一我移民美国，我申请是用 EB1A，EB1A EB1A 呢就是杰出人才。那么杰出人才的话，它其实本质上，它要求你在某一个行业当中是最顶尖的那个部分。的人，而且不是在一个国家当中顶尖，是国际上面顶尖的，呃，这么一个位置，然后你可以去通过这个途径来拿到美国的绿卡。那么当时我申请的时候，我的职业方向呢就是科学作家。嗯，你知道国际上面最顶级的期刊，一个是美国的 Science， 一个是英国的 Nature。那么我已经在 Science 上面发表过几篇文章，所以。那个职业做到顶级，基本上也就是这个样子了。嗯，这个时候呢，其实你可能需要给自己一个更大的目标。嗯，所以呢，就是像在美国，怎么样把他的财富游戏搞清楚，这个其实是一个对我来讲更大的目标。而且呢，这两者有一个相通点是什么？就自己的兴趣来讲，有一个相通点。那就是我会非常喜欢那些聪明的设计，什么意思呢？当你去看科学方面的内容，比方说科学家他要研究某一个问题，那么怎么去设计他的实验？你会发现这是一个非常脑力激荡的一个过程。你会看到一个科学家设计一个特别精巧、特别巧妙的实验去研究某一个问题，然后他把这个。实验发表出来之后，会有另外一组科学家说：“哎，你这个方法，你这个实验当中有什么漏洞？人家能看出来它的漏洞，有什么缺陷能看出来它的缺陷。”然后那接下来可能又有第三组科学家说：“我又设计了另外一个实验，然后把这个缺陷给解决掉了。”所以你就觉得，哎，第一个实验室的人，你看到他们的实验，你觉得好聪明啊。接下来第二个实验室还能指出他的缺陷，你觉得哎，这帮人更聪明。然后还有第三帮人，他能够再设计实验去解决前面的缺陷，我就会对这类东西特别着迷。那美国的房地产，在房地产投资当中，其实刚才我说有很多的策略，有很多聪明的做法，也是让我很惊叹的。我会觉得，如果没有人告诉我这个。我真的自己一辈子是想不出来的。呃，后来呢，你像我们做教学的时候，我们有学员也有类似的感慨，说如果不是你告诉我这个方法，我自己可能一百年都不会知道它。嗯，所以这是我觉得房地产非常有意思，而且美国的财富积累非常有意思的地方，因为它非常的丰富，各种玩法、策略、技巧特别多，有很多很多聪明的方法，有很多很多聪明的人。嗯。
0: 我刚才听的感受是，可能在我的眼里啊，好像是从事的不同的，比如说科技啊，或者人文，或者说商业不同的这个领域。但是在黄老师的世界里，可能好像自己的人生啊，或者说他就是一个游乐场，或者说就是一个个游戏，不同的挑战。很多时候可能就是做一些更有意思、更有挑战性的目标这么一个事情，然后。刚才提到，如果说自己琢磨的话，可能一百年都想不到的一些技巧，或者说一些设计啊，这个有没有具体的案例？嗯、对这个还挺感兴趣的
1: 。这个的话呢，嗯，我举一个例子，比如说我们最近在研究的投资策略，我们这个投资策略，或者你讲叫赚钱的策略也好，首先你要理解一个概念是，是在美国的房地产交易当中是存在。有一种方式是我，比方说我是这个投资者，我找到一个房屋的业主，然后我跟这个业主去签一个合同，买卖合同，我是这个买卖合同当中的买家，业主是卖家。好，那接下来呢？比方说这个房子五十万美元，但是呢，我不需要去自己自掏腰包拿五十万美元把他这个房子买下来，我就有办法去赚钱。那这个办法是什么？合同是可以转让的。我只需要再找着一个下家，另外一个买家，他可能是投资者，可能是终端的买家，比方自住的买家。嗯，那个买家比方说他愿意五十五万去买这个房子，好，我只需要把这个合同转让给他，以五十五万的价格，那我在中间呢就很快的能够赚到五万块。从法律上来讲，我并不是在转让这个房屋的产权，因为我从来没有把这个房屋的产权拿到自己名下。我是在转让一个合同当中的权益，这个在英文当中叫 a c t a b l e interest， 就是可以成为净值的权益，就可以获得净值的权益。你可以获得这个房屋的净值，所以呢，这个权益你是可以转让的。这个做法呢，在房地产当中叫做 real estate wholesaling。本身这个概念的话呢，可能对于绝大部分的房地产经纪人来讲都已经是陌生的了，因为一般人的交易呢是。我要去找经纪人，自己拿钱把这个房子买下来，然后我才能从这个房子上面赚钱。就像我刚才讲的，我们一般可能在中国生活久的人会觉得说，只有我把这个房子买下来，然、哦、后房屋升值，我才能够赚钱。但其实你甚至都不需要把这个房子买下来，你都可以从上面赚钱。Real estate wholesaling 不是所有的国家都是合法的，在美国是合法的，在很多国家是不合法的。好，如果说这个策略呢还不是那么偏门的话，在这个策略之上，我再讲一个我们最近在研究、在测试的一个方式，就是你看啊，嗯，还是说我是一个投资者，然后呢，我跟这个一个业主去签了一个买卖合同，我要去做这个刚才所说的 wholeselling， 翻译成中文叫批发，那么我要去做这个房地产批发这件事情。我跟业主签了一个合同。一般来讲，你跟业主签一个合同去买一个房子，你要去付一个诚意金的。诚意金通常是多少呢？合同价的百分之一。刚才咱们说这个房子是五十万美元，你就要付五千美元。可能对于很多人来讲，会觉得五千美元不多，或者是很多人印象当中认为说房地产投资者应该很有钱，五千美元不是事儿。但实际上呢，如果你看过新闻，你会发现。说美国什么百分之四十的家庭拿不出来几百美元的应急资金，就他们真的没有什么存款。嗯，所以对于这个 wholesaler， 就是去做这个事情的投资者来讲，他很可能他拿不出这五千美元，所以他跟这个业主去签这个合同，他连诚意金都付不出来的。我讲到这里，你有感觉到这其中有什么机会吗？嗯
0: 、没有
1: ，没有啊。OK， 好。他拿不出来这五千美元的诚意 金， 你可以借给他呀。你作为出借 方， 你把五千美元借给 他， 然后 呢， 他这一笔做完 了， 比方说他赚了五万美 元， 然后你跟他约 好， 说我借你五千美 元， 我不是要你的利 息， 我是要去最后你的利 润， 我分一个百分比。为什 么？ 因为如果没有我这五千美 元， 你后面的五万就无从谈 起， 你赚不到你那五万块。所以，对于这五千美元对你的价值是多少？对你的价值可能是你利润的百分之二十，五万美元的百分之二十是多少？就是一万美元。所以你可以在很短的时间，也许两星期，也许三星期的时间当中，你投入五千美元赚回来一万，百分之两百的回报。而且，当你做的对的时候，几乎是没有什么风险的这件事情
0: 。明白，就是刚才提到这两个例子啊，让我感受到一种。信息和金钱流动的那种魔力吧。嗯，当然我们现在提到的可能是一些免费的分享，付费的分享可能就是后面具体的找黄老师了解一下。嗯，然后其实我也挺好奇啊，就是黄老师去美国第一桶金是通过什么
1: ？其实做的比较多的是土地、空地这一块这是很多的房地产投资者，应该说百分之九十以上的房地产投资者会。忽视了，因为我们去讲房地产投资的话，大部分人、绝大部分人想到是房子，就很少人会想那个空地。有人说，美国像个大农村一样，因为从中国大城市到美国来，然后一看，很多地方都是空地啊，都是很荒那种感觉。一般人看不到这当中有什么机会，但恰恰是这个被忽视的方向是有很多的机会的。你有机会以。很低的价格跟业主把这个空地给签下来，然后再转手卖给另外的一个投资者或者是终端的买家。其实跟刚才我讲的 real estate wholesaling 是一个概念，只不过呢，你是去 wholesale 就是批发房子还是批发土地的区别。嗯、所以呢，我们会去联系业主，就是土地的业主，然后以很低的价格，比方说市场价的三折乃至更低的价格。跟业主来签这个买卖合同，完了以后，我们再转让这个合同，可能以市场价的六五折、七折去转让这个合同，很快就能够赚到一个差价。这是我最早在美国做房地产投资做成功的一个方向。还有一个方向呢，是我们讲叫 tax lien 的投资 ，tax lien 叫做房产税留置权。你知道美国绝大部分的房屋土地是每年要交房地产税的。有一个问题就是，如果一个业主他欠了税，政府会怎么办？当然，政府它有各种处理手段，但是简单来说，政府有两种处理手段：一个呢是把他的房屋或者是土地拍卖了，产权拿去拍卖；嗯，然后另外一种方式呢是政府在他这个房产上放一个 l i n l i n 呢中文叫留置权。你其实。你买房子的时候，那个房贷就是一个零，就是一个留置权，它等于说是一个一个概念上面的一个包袱，放在你这个房产上。如果你不把这个包袱解除掉，你的房子是没法出售、没法过户的。那政府会在欠税的房产上面放一个留置权，完了以后呢，他去拍卖这个留置权，投资者就可以去竞拍，投资者拿到了这个留置权。就可以等着业主来赎回。业主通常来讲是有一段时间可以来赎回的。他付了他欠政府的本金加上利息，这个利息可能从百分之八到百分之十八不等，年息。当他去赎回的时候，我们投资者就拿到了我们投入的那个钱以及利息，啊，可能百分之八到百分之十八的年息拿到这个利息。他如果不赎回，我们最终呢是有可能拿到他这个房屋或者土地的产权的，这个也会很划算，因为你想一想，你完全可以做到，嗯，你仅仅是付了他欠房地产税的那个金额，就把他的房子或者是土地给拿到手了。他欠房地产税能占到他的房屋或者是土地的价值的百分之几啊？百分之五不得了了，嗯，所以你能够以很低的价格拿到他的房屋或者是土地的产权。你看这两个方向呢？都是比较少有人了解和关注的。就你真的要去研究美国的房地产投资，真的要去多开阔眼界，你才能够看到这样的方向，看到这当中的机会
0: 。是，刚才提到这个，可能第一桶金，或者说做的比较多的是关于空地的生意啊。其实我想到之前比较有有意思的一个事情，就我们当时在公司里面，姚总为黄老师做海报嘛。本来海报上可能说的是黄老师是房产专家，嗯，但是后来一定会改成房地产专家。就是、除了房产、嗯，其实还有土地
1: 。对，就是 real estate 这个词，它本身应该是房地产嘛、嗯。如果你说房产的话呢，好像就会人们想着只有房子。啊，房产一般指的就是房子，但其实你在美国去买房，中文所说的买房。是有一定的偏差的，就这个词给人的印象是有一定的偏差的。你去买独栋别墅 （single family home）， 其实你买的是什
2: 么
1: ？你买的是那一片地，以及地上的永久物体，包括房屋、树木、水井（如果有水井的话）等等这些附着在这个土地上面的东西，都是随着这个土地来过户的。所以严格来说，你并不是去买了这个房子。你是去买的那块地以及地上的永久的附着物，所以其实呢，你看英文当中所说的 property， 其实很多中国人不太知道这个怎么翻译，很多人把它翻译成财产或者是房产，很多时候它是指的就是那个土地，所以土地呢是这个房地产当中非常根本的一块。刚才你说到做海报那事儿，也确实是当时比较抠这个字眼，就是因为。不希望说大家产生一个印象，是我们就是去讲怎么去买房的
0: 。明白。其实我刚才忽然想到，问到一个比较尖锐的问题啊，就黄老师现在觉得自己财务自由没有
1: ？嗯，这个的话是有的，就是像刚才我提到的，如果你的被动收入是能够超过你的主动收入，比方说你的家庭一个月多少钱，你能够生活，假如说六千美元也好，八千美元也好，然后你说。我一个月有六 千， 有八千的收 入， 好， 够我一家子生活了。接下来你问的一个问题 是， 六千到八千是什么来 源？ 如果是我们所说的 paycheck to paycheck， 就是说通过收你的工资的支 票， 如果公司不给你发这个 钱， 或者你没有这个工 作， 你没有这个收 入， 你的财务就陷入到困境当中的 话， 那么你不是财务自由的。什么是财务自由 呢？ 是。你不靠去干活，不靠去打工，也有六千到八千的收入，你就自由了，你就不需要再去上班了，你就不需要再去担心生活的问题了。那这部分收入呢，我们讲它叫被动收入嘛。当你的被动收入能够支持你生活的时候，那么你就达到财务自由了。这也是为什么很多人他去投资出租房。你投资一套房，可能一个月有 2,000 美元的租金收入。当然，你还有一些支出啦，有一些成本啦。不是说这 2,000 美元是你的净利润。但是呢，你想一想，这个世界上有什么事情是可以让一个人把一个月三分之一的收入都给你的？连苹果公司都做不到。苹果公司也就是可能让你花几千美元去买它的产品而已，你就给它贡献了几千美元而已。当你是房东的时候，租客一个月有三分之一的收入都是给你的，它其实是一个非常好的生意。你只需要去倒推，说我需要一个月有多少的被动收入，接下来就是我需要有多少套出租房能够给我带来这些被动收入。接下来你就做到这个程度，那么你就财务自由了。其实就这么很简单的一个概念。是，而且这个是无数人做成的事情，不管你是什么背景。哦，我前一阵子还看到一个故事，住在西雅图的一个投资房地产做得比较成功的一个人，他是从越南来的。最早的时候，他的导师就指导他投资房地产的人跟他讲说：“你需要一个月多少收入能够养活你全家？”然后给他算出来，你大概是需要。十五套出租房，你可以做到。接下来，他其实很快就达到了十五套。现在他的资产已经是超过一亿美元了，就已经不是十几套的事情，可能几百套的事情了，远远超出了他自己最初的目标。其实，你通过投资出租房，然后达到被动收入，能够。让你不用工作这个状态，是一个简单的事情。我不能够讲它是非常容易，因为这个过程当中你一定会遇到各种问题、困难、障碍，你需要去解决这些。但是呢，它是一个非常简单的概念，任何人都可以理解的一个概念，任何人都可以去做的一个过程
0: 。带入这个视角，感觉确实还是挺爽的。但是从年轻人的角度啊，可能往往会觉得，年轻人来到深圳，这、就是、感觉好像。深圳挣钱，深圳花，一分没法带回家，就好像这个钱啊，都确实都交给房东了。但是如果说我们带入这个房东的视角，会感觉这个人可能一个月三分之一收入都可以给到我，确实是比较爽的。但是对于很多人，他其实第一个问题啊，嗯，可能是会没有办法迈出这一步，或者说会有设想出各种的困难。来阻碍自己，比如说我的第一桶金、初始的
1: 资本怎么积累，很难积累下来。嗯，这是一个很正常的事情，就是刚刚开始的时候，不但你自己会怀疑，而且呢，你身边你听到的声音基本上也都是质疑的声音。人们有一个很有意思的现象，你去看，只要你想干什么事儿、嗯，你不管干什么事情，永远身边人都会上来跟你讲一堆这个事儿怎么不靠谱，是的，对，怎么难了？所以呢，就是。你听谁的话非常的重要，你听谁的建议非常的重要。你需要去看那些真正在你想做的这个事情上做成的人、嗯，然后你听他们是怎么讲的，你听他们的经验，而不是身边的什么朋友、同事、亲戚，可能自己从来没有投资过，
2: 嗯
1: ，房产没有投资过美国的出租房，或者是。做过一套两套的那个非常有限的经验，他跟你讲这当中有什么问题啦，我自己遇到什么问题啦，他自己做的没有用正确的方式去做很多事情，所以他会遇到那些问题。我认为说真正重要的就是你找到那个做到你想做的事情的人，嗯、走过你想走的路的那个人，你去听他怎么讲。你听成功的人怎么讲，你不是去听失败的人怎么讲。我之前做过一个类比，就好像你上学的时候考试，一道题怎么做对，你需要去看会的人是怎么做的。你去问两百个不会的，你还是不会。就好像学渣
0: 之间倒数第几名的互相对答案，其实一点用处都没有。<笑>我感觉这两年对这个感受也挺深的，就是很多时候会发现是什么呢？我们得去到这个。看得见成功的地方，复制成功，或者说坦诚的来讲，就是去到成功的人比较多的地方去学习他们的方法。嗯，不然的话就是固守于自己的一个领地，听到的一直都是这个不行，那个不行。就是没有成功的决心的话，没有把这个事情做成的决心的话，其实会有设想的，一千种失败的方法，会想到他是怎么失败的。这个我觉得还是挺有意思的
1: 。对，是这样。其实、嗯。像我自己在美国，不管是做房地产这块还是做其他的什么事情，包括北美掘金的这个生意，我有一个很重要的一个方法论或者是原则，就是我其实不太是那种爱去做原创想法的人，我不太说一定要寻找一个独一无二的商业上面的点子或者是操作，然后我去做这个事情，因为我知道。如果我这个想法，我自己认为是独一无二的，非常大的可能性，它根本就不是独一无二的，因为这个世界上这么多聪明的人，早就有人想到过你想的那个点子。第二呢，就是如果你是从白纸开始做起，白纸作画的话，百分之九十九以上的可能，你这个事儿是做不成的，会失败的。所以，既然你有一个点子或者你有一个想法，你有一个方向，那么一定有其他的人做过，那你为什么不去找别人现成的？经验来学习呢，嗯，而且呢是别人验证过的方法，所以我做任何事情，我会先去看有没有其他人做过。如果这个事儿完全没有其他人做过的话，我不会觉得是一个让我很振奋、很欣喜，然后我要去干这个事我不会是这样的一个反应。我会觉得这个事情我自己可能也不会去做，因为没有其他人做。说明很可能它是行不通的，它有什么问题？我一定是会去做那些别人已经验证过、能够行得通、有成功经验的，然后我直接去学习别人的成功经验。像刚才我提到的，为什么我能够很快的把像美国的土地投资这一块给做通？那不是我自己在家里面研究，就像刚才我讲的，我可能有些操作真的，你你让我自己整，我二十年可能都想不到其中的一些巧妙的处理方法。我是有老师的，而且呢，我是花了相当多的钱去请老师来教我的。当时我有一个教练，这个教练呢，我是花了三万美元跟他学一年的时间。啊，很多人可能看到三万美元觉得。是一个蛮多的，而且这个费用还是几年前的，那个时候美元比现在是更值钱的，而且我有一半是这三万美元有一万五，我是刷信用卡去支付的，嗯，所以需要有人带。我自己的思路就是我要去复制别人的成功，而不是我自己要独辟蹊径去做一个其他人完全没有做过事情，因为我觉得那个基本上你成功的可能性是零，而当你去做一个。别人验证过的事情，你失败的可能性是小的
0: 。是的，我想到我身边一个例子，啊，比如说我现在在做保险经纪嘛，我看到我的学弟啊，他其实在老家嘛，河南郑州那边，我是刷到他小红书，他有提到现在做这个怎么怎么困难，到底要不要做？嗯、我的感受就是，我发现他没有直接找我聊，而是找的可能他的同学，或者说也是我们这个行业的其他的新人。嗯我看到这个时候，其实我找他聊天嘛，其实我直接的一个反问就是：嗯、你身边是不是没有做的比较成功的同龄人，或者说身边做的比较成功的前辈也没有？那他的回答确实也是，他的身边确实没有。但是呢，当我可能从老家来到广州，或者说来到深圳这边，其实我有看到身边很多在这个领域里面是有做成功的。比如说，除了学历比较高的，其实也有很多年轻人，甚至比我还小的，甚至说也是从其他行业转行过来的，没有什么经验和基础，但是大家都可以做成功。那这样的话，就会产生一种什么样的心理呢？就是他也行、嗯，那凭什么我不行呢？那我也行。对，就可能大家都知道，考个好大学，大家目标都一样的，但是每个人的动力是不一样的。比如说，如果是我身边没有这个考上好大学，或者说。做得比较好的这个人啊，我的动力绝对没有他这个身边有这样的人动力强的，这就是身边的榜样的作用。所以说，这个感受愈发强烈，就是我们一定要到有钱人的地方，到看得见成功的地方去复制成功。如果我们没有到这个地方的话，嗯，其实我们的动力是没有的，因为远处的成功，比如像马云、马化腾、马斯克，其实他们的成功对我们来说，可能更多时候就是一个茶余饭后的一个话题。但是呢，如果说我们身边，比如说就是我的前同事、我的同学，嗯，他们在这个领域里面取得成功，过得很不错，赚了很多钱，那其实你的动力会强得多的。他也行，为什么我不行呢
1: ？对你提到这当中有两点很重要，嗯、就是一个是看到其他的，你感觉跟你差不多的人，甚至可能也许他的智力上、也许他能力上还不如我的人。他能够做成，那我自己就更应该能够做成。这也是我的一些观众或者是我的一些学员他们的感受，因为我其实从来不认为说我自己是个天才，然后这些东西都是我自己发明出来的，我从来不会这么讲。我也不是什么富二代，我也没有什么高学历，我是本科学历，而且呢，在中国的话，我是一个二本，就也不是重点，都不是重点的大学。然后没有读什么研究生、博士，我也没有在美国读过书，所以如果我要去找借口，我要去找理由，说我做不成这个事儿，我比谁的理由都多。所以从另外一个角度来看的话，我们有一些学员就会看到说，哎，如果黄永明他能够做得到的话，我应该能够比他做得更好。这是一方面。然后另外一个你刚才提到的非常好的一点，就是在我们去看一个成功人士的时候。你不能看一个离自己有一千步远的一个人，然后你去看马斯克，或者你刚才说看马云、嗯，离自己有一千步，那就跟自己没法 relate， 就跟你自己没啥关系了。对，你需要去看比自己可能多走五步的人，嗯，多走三步的人，你觉得哎，跟自己是比较接近的，是有关系的，然后你也可以往前走三步，走五步的
0: 。对。因为我们看到类似的故事，下面我看评论区总是，比如说马云其实就很小的时候就开始学英语了，马化腾他的家庭怎么样、嗯，马斯克他的家庭怎么样、嗯，然后我没有，所以说我做不成、嗯、是理所应该的。
1: <笑>对，如果你要找借口的话，你永远能够找得出来借口。但是如果你要去看做成的人，嗯、你会发现，比方说有的人、嗯、他在监狱里面蹲了很久，出来以后。做房地产投资，嗯，做成千万富翁，嗯，你说这样的事情都能够发生，你还有什么借口吗？啊、呃，你去蹲过监狱吗？<笑>啊，所以，所以说，这是你用什么角度去看事情，嗯的问题、嗯。你如果要找自己的借口，你说我英语不够好，或者我学历不够高，或者我什么，那你永远能够找出来
0: 。是的。我们聊回刚才，我其实还有一个比较感兴趣的话题，就是现在黄老师被动收入的主要来源是什么
1: ？主要来源是房租、租金的收入。嗯
0: ，这几年在做这个过程中啊，最大的挑战是什么？觉得好像很难克服
1: 。最大的挑战，对，其实是在于说你需要去有一种，我相信是企业家精神、嗯。其实每个人是有自己的思维的局限的。最大的挑战是突破自己的思维局限。我所说的这种企业家精神呢，它指的是本身你去做一个事情、做一个生意，你就要把它当成一个生意去看待。然后你的生意当中是一定会有一些问题，你需要去解决问题。做生意的过程其实就是在不断去解决问题的过程。一定不能够把这些问题呢当成是外界为难你，你一定要认为是因为自身的因素，是因为你自己。比方说，也许你的公司有一个很糟糕的员工，你会觉得哎这人怎么这样啊，对不对？你很容易抱怨，认为说是他的问题。但其实呢，你作为一个老板 ，it's because of you， 是因为你嗯嗯。比方说，你招聘的环节出了什么问题？或者说你培训的问题，或者是管理的问题，嗯，你要去看你是为什么会得到这样的一个果，就这个因是什么？嗯，其实对于我自己来讲，原先在中国，嗯，和到了美国之后，我自己的思维方式是发生了很大的变化的。嗯，以前的话是不会从这些方向去看问题的。确实要在美国，你要去把这些，因为美国是一个资本主义国家，资本主义社会，你要把资本主义社会它的游戏规则去看明白，然后你按照它的规则去玩这个游戏，否则的话，你会失去很多的机会的。嗯，如果你仍然是带着打工人的思维，我到了美国，我就是为了找一份工作。然后哪有工作我去哪，我身边确实有这样的朋友，嗯，几年的时间我看他一会儿生活在这个州，一会儿生活在那个州，他为什
2: 么
1: ？嗯，我的工作换到那个地方，我全家就搬到那个地方，然后可能住了半年，我又搬到另外一个地方去，他就完全是跟着工作走，嗯，就始终是一个打工人的思维和视野，那么你真的就会错失另外百分之九十五的世界了，嗯，所以我认为说其实。归根到底，最大的挑战是什么？最大的挑战是消除掉自己的一些局限性的思维。你能够做到什么？很多人是自我设限的，这是我认为说最根本的事情。就不是任何技术上的因素，不是说我要学会一个什么技能，然后这个对我来讲挑战特别大，或者是特别困难，不是知识上的。嗯，这些事情，如果你没有正确的思维方式的话。你都甚至看不到这些具体的技术的价值，或者你不能够把它的价值发挥到最大的程度。只有当你的思维方式对的时候，这个事情才能够做到一个最好的状态。就有点像是我们说以前鲁迅说弃医从文嘛。最早的时候他学医，觉得可以通过医学的手段让中国人变得更健康。啊，解决中国人问题。后来发现，他不是身体的问题，他是思想的问题。所以弃医从文嘛。我认为说，我们去做生意，或者是做房地产投资，或者是自己的理财、建立财富这块最重要的恰恰不是说，哎，我教你一个什么事儿，比方这个软件怎么用，或者是这个合同怎么写，或者这个房子怎么看，不是这种技术上的环节，而是在于首先你你的思维方式。要对这个才是最重要的事情。嗯
0: ，那除了这个挑战和困难之外，嗯，还有没有其他，比如说意想不到的好处或者说惊喜？这个是之前可能没有设想过的。如果有这样的惊喜或者说意想不到好事的话，我觉得也可以和我们分享一下
1: 。这个的话呢，就是有的时候看那些做的比较成功的人、嗯，原先觉得自己离他们的状态是很远的，但是后来你、嗯。做过一段时间，经历过一段时间，然后你再回过头去看，你就发现好像自己不经意之间已经跨过了当时他那个阶段了，已经做到他做成的事情了、嗯，确实是会让人有一种很强的收获感，有一种很强的满足感的事情。然后这样的时刻其实还是。还是蛮多的，刚才你是说有什么意外的惊喜、嗯、是吗？对对，就是自己原先没有设想到的是吗
0: ？是的
1: ，我觉得可能从整体上来讲，美国的房地产投资整个大方向是我来美国之前没有设想到的，嗯、因为最早的时候我的想法跟很多人的想法是一样的，我其实最早到这边来是说，哎，我到这边呢，我可以考虑干一件什么事情，就是。我去考一个房地产经纪人的执照，嗯，然后呢，把美国的房子卖给中国人，因为至少在当年还有很多的中国人想要在美国买房置业投资。那么这也是美国的很多很多的华人经济他们所走的路，嗯。那么我觉得说，我比较幸运的一点是什么？是我除了去学习房地产经纪人的这一套知识体系，这一套生意的模式。看到他们所看到的东西之外，我去接触和了解房地产投资是怎么回事因为这个跟很多的人的这种头脑当中的预设假设不一样的地方，就是房地产经纪人绝大部分来讲，我不是说所有的，但是大部分来讲的话，他们其实是不懂房地产投资的，他们只是懂交易。我怎么帮助卖方？怎么？帮助买方，这合同怎么写，然后过户怎么做，整个这个流程怎么干？它是一个服务行业，甚至于大部分房地产经纪人自己是不投资房地产的，所以你其实很难想象说他自己不投资房地产，他怎么能够懂得房地产投资者的想法？他怎么能够真正的帮助到你？对于我来讲，我觉得很幸运的一件事就是，我去听了一些讲座。然后这些讲座呢，打开了我的视野，打开了我的思维。就我知道房地产投资是怎么回事它有多么广阔的空间和多么多的机会。所以后来我去把自己的重心呢，并没有放在做房地产经纪人这个方向上，而是放在了嗯，房地产投资者。我自己的定位是房地产投资者，我不是房地产经纪人。我有房地产经纪人执照，但是那是帮助我去做投资的。这对于我来讲是一个完全的意料之外的收获，因为我在来美国之前，我是不知道美国的房地产投资当中有这么多的玩法，有这么多的空间，有这么多的机会的。
0: 嗯，刚才还提到这个，不经意之间就跨过了，可能之前心目中的自己的想成为的人，或者说心目中的榜样，跨过了他们这个阶段，嗯，这个阶段或者说状态。可以再具体的描述一下吗？比如说是拥有了好多套房子，或者说是什么呢
1: ？对，就是当你比方说没有很多的房产，没有很多的投资房的时候，别人跟你讲说：“哎，我一个月有一万美元的租金的收入，你觉得还、哎、挺好的，对不对？”对于一般人来讲、嗯，你去上班啊，你去打工啊，你可能一个月也收入不到一万，你一个月收租能够收一万美元、嗯，你觉得挺好的，然后你会想。如果有一天我自己也有一万，该多好！其实刚才咱们讲的《富爸爸穷爸爸》作者 Robert Kiyosaki， 他最早的目标就是我什么时候我能够做到我一个月有一万美元的租金收入，就好了。很年轻的时候，可能二十几岁的时候，他的目标就是这个。那后来我发现，其实我自己不经意之间就就已经过了这个这个阶段了。现在是一个月租金有几万美元的一个。状态，其实最早的时候呢，给我有启发非常大的一本书，嗯，就刚才我说我会去看，呃，房地产投资的培训啊，啊、呃，去看一些书籍啊，有一本书叫《The Millionaire Real Estate Investor》，就是百万富翁房地产投资者这么一本，其实很经典的书，应该二零零几年出版，二零零五年到零八年期间出版的一本书吧，可能快二十年了。它其中就讲到说。你作为房地产投资者有四个阶段，嗯
2: ，
1: 第一个阶段呢，就是像百万富翁一样思考，这是刚才我所说的思维方式是根本性的最重要的。第二个阶段呢，是买一百万美元的房产，买一百万美元，并不是说你手上要有一百万现金拿一百万，你是用债务去买的，所以比方说你首付了百分之五到百分之二十，所以你可能花了五万美元到二十万美元。去买了一百万美元的房产，这是第二个阶段。第三个阶段呢，是拥有一百万美元的房产，就是说你这个房产的净值有一百万，你的投资组合你的净值有一百万。第四个阶段是年收入一百万美元，就是你从这些房产上获得的租金收入一年达到一百万美元。嗯，那你想，我刚来的时候什么都没有的时候。在我看来，后面什么第三步、第四步，这是很遥远的事情。而且我在想，这一年一百万美元的租金，跟天方夜谭似的。嗯，但是呢，现在，在我看来，它是一个完全可以达成的目标。就我自己来讲，前三个，嗯，前三个阶段都已经过去了，现在我正在走向第四个阶段，就是租金收入一百万。嗯。现在走向这个目标，而且我认为这个目标是完全可以达成的。再过几年，可能我就达成了。所以，当我去回头看的时候，我觉得哇，这本书说的太正确了。当年刚刚开始做的时候，我觉得嗯，挺有意思的，这样的一个模模式，这样的一个步骤挺有意思的。但是呢，什么时候能达成，你会觉得它是个很遥远的事儿。我自己其实并没有去记录，说我什么时候我达成了第一个阶段，什么时候跨过第二阶段，而是，嗯，当我有一天重新想起这本书的时候，我会发现，哦，原来前三个阶段我已经都走过了，现在正奔向第四个阶段
0: 。是我正刚想问黄老师，这个前三个阶段分别花了多久？<笑>我先<这个笑>、嗯
1: 、其实我能够比较明确的想起来的，就是应该是。我的房产的净值的话，应该是在四年的时间，嗯，达到超过一百万美元的、嗯，就是我在这边从零开始，到我有一百万美元以上的净资产，那么这个应该是花了四年或者是不到四年的时间
0: 。那我现在还挺好奇一个问题啊，就是，嗯，看我们已经财务自由了，然后其实也有那么多资产，那、嗯、但是我。比如说朋友圈，或者说在很多场景啊，其实还能感受到黄老师是个工作非常有热情、激情的人。嗯、就是在现在已经可能财务自由的状态，那现在这份热情或者自己工作的一个动力来自于哪里呢
1: ？我觉得来自于两个方面，嗯、一个呢就是你会觉得这个事情非常有趣，你真的是很感兴趣啊、呃，会去做的。我所说的感兴趣是什么？感兴趣就是这个事儿，哪怕你去做了，不能够给你带来收入，你也会去做，才叫真正的感兴趣。啊，有些人说这事儿你给钱我就感兴趣，那你不是对这个事儿感兴趣，你是对钱感兴趣。对对是。有些人是特别爱去旅游，我就说那才是你真正感兴趣的事儿。为什么？旅游你能赚钱吗？你不能。但是为什么你天天去了？那么就像我刚才讲的，我其实。反复提到房地产投资，或者是美国建立财富，或者说更大的讲是美国的这个资本主义游戏，嗯，是非常有意思的一个游戏，就跟你去玩大富翁游戏一样。如果你去玩大富翁游戏的话，那个游戏就是建立于资本主义的游戏规则，它把它非常非常的简化出来。大富翁为什么风靡全球？啊，就是因为这个游戏本身很有趣。很好玩那同样在现实世界当中，我们就是在玩现实世界的大富翁游戏。
2: 嗯
1: 。然后另外一个方面呢，是我想要去帮助到更多的人。我是看到这当中的价值，这当中的意义的。我们的 YouTube 频道下面也有人留言，有的时候确实给我非常强的这个感触。就有人说，我真的能够感觉到你们是在。去做一个很有意义的事情的，就像刚才说的，其实很多的华人到了美国，哪怕是生活十年，他可能也从来没有去从一个角度去看过我所讲的这个资本主义游戏，或者是去了解到在美国去建立财富的策略手段，他的视野可能一直还局限在。怎么去找一份工作？怎么去打工？这个阶段，你看今年以来 AI 的快速的发展，人们普遍担心说 AI 在取代人们的工作。谁的工作最危险呀、啊？就是亚洲人最喜欢的工作最危险。你看亚洲人最喜欢什么工作？<笑>最喜欢医生、律师、工程师。工程师还好一点，工程师没有那么危险。但是医生、律师现在是最危险的职业，很快他们就会被被 AI 取代了。所以，如果亚洲人的思维仍然还停留在说我要去读一个好学校，考一个好成绩，将来找一份好工作，那么你是最危险的人，最容易被取代的人。在 AI 的时代，什么人能够生存？你必须要成为 capitalist 资本主义者，你要用资本家的思维来看问题。才可以 ，AI 才能够成为辅佐你的工具，而不是去取代你的工人。所以我觉得说，我们是在做很有价值的事情，就是让更多的人看到。一方面是我自己的原先经过验证的这些方法，我自己走过的路，可能能够帮助到更多的人。另外一方面呢，也看到刚才我所说的这些。观察这些是可以改变很多人的生活的，嗯，所以这是我去做这些事情很重要的力量的来源。其实，当你去，比方说我早上醒来，你就看到有一个学员给你的留言说，说我做成了我的第一笔交易，然后我非常非常的兴奋。有的学员跟我们说，这是 life changing experience， 就是改变生活的一个体验。已经把他的生活彻底的给改变了。当你去看到这些具体的、生动的反馈的时候，你会觉得特别的欣慰。你会觉得说，你做的所有这些事情是很有价值的。
0: 是，虽然我没有黄老师那么有钱，但是刚才提到了几种快乐，我觉得我也是有体会的。比如说，第一种，我大概是。二零二二年三月份，去年这个时候，我选择辞职的，就是跳出来，可能自己做一些、嗯，按照自己的想法去探讨一些事情，包括组织团队什么的。其实也是因为我当时看了深圳的钱老板，他当时写的文章，他当时选择从腾讯离职，放弃了很多收入，或者说期权或者什么的，其实就是因为想明白一个问题，就是想明白自己喜欢做什么。嗯、这个喜欢做什么标准呢？标准之一就是什么东西是。不给钱，但是你加班也愿意做的，奔着这个你喜欢的工作的内容本身去的，钱这个事情它是自然而然的，随后就能来的。它其实给了我一个很大的一个启发，可能也是今天黄老师一直提到的，就是思维的一个转变。这种东西在之前可能。小时候读一些《穷爸爸》《富爸爸》这些书，啊，我会觉得挺鸡汤的，离我挺远的。但是现在我会觉得，好像真的确实是这样的、嗯。真正的有钱人，他其实不是为钱工作的，而是就是觉得这个事情是有意思的。就像巴菲特说的，就是找到自己喜欢的事情，就是每天是跳着踢踏舞去上班的那种感觉，而不是说每天起来好像上班如上坟
1: 。对，这个每个人的兴趣是不一样的。你像。巴菲特他可能就真的是对投资这个东西是着迷的、嗯、痴迷的，完全对于他来讲是一个乐趣，是就像足球运动员去踢足球一样，对他来讲是一个爱好
0: 。对
1: 。然后我们自己可能会觉得特别枯燥无聊的，比方说 CPA 的事情、会计的事儿，哎呀，我我真的就觉得这个东西特别无聊。但是有些人是很爱干这个事情的，是是啊，所以人和人不一样，<笑>兴趣不一样。
0: 对对，确实，我当时也是大学考了这个初级会计，我当时就发誓我这辈子都不会做这个事情。只是说可能，<笑>对后面可能会因为看罗布的亲戚，他其实也讲过我们做的一些事情。其实他的观点是这样的：我们如果要赚钱的话，可能我们必然要做一些自己不喜欢的，比如说会计这个事情，要懂公司是怎么运营的，财务是怎么运营的。嗯、但是可能和我们刚才说的其实不是一回事。我们刚才说的可能还是找自己内心的喜欢做的一个事情。然后呢，我当时我的感受就是，我喜欢做的肯定不是说我当时在做一些，比如说管理上的一些事情，协调、妥协，各部门之间的，或者说每天开一些管理上的一些会议。我发现这个事情不是我想做的，我想做的是什么呢？其实就是后面黄老师提到的，就是很多客户、读者、用户的他们各种正反馈，比如说会觉得你这篇文章，或者说你这个教程。提供的这个东西是特别有用的，给我的感受是最强烈的，所以说我后面跳出来选择，我不用等到财务自由，就我现在其实就可以做这些事情。然后我现在做这些事情，可能经过短时间的，或者说长期来看，反而可能是一个离财务自由更近的一个事情。跳出来，然后获得了这个工作的自由、时间地点自由、项目自由，甚至说同事自由、创作自由。但是拐回来之后，发现我好像。反而离财务自由其实更近了。嗯，刚开始跳出来的时候，会觉得我不再为了别人工作，不再为了薪水啊去牺牲这个时间和地点，去舍弃一些我特别想做的项目。当然，这个听起来好像有点鸡汤，但是我觉得以我自己的短暂的实践，我觉得确实也是如此的，对吧？比如说，我想做播客，我想做就可以做，包括也可以约到黄老师。这个过程其实对我来说也是都是很有意思的。第三点就是，也是刚才黄老师提到的，就是。可能就是一种成人打己的正反馈。所谓的成就感，其实后面不只是自己成长、自己赚多少钱，有时候可能是更多的人跟着我一起成长、赚到钱。这个是其实是无与伦比的一个正反馈或成就感
1: 。对你说这个，可能也确实让我自己也多想了一点。嗯，就是其实有一个共同点，你看我原本在中国做的工作就是科学写作这一块嗯。是把科学知识传播给更多的人、嗯，现在是把财富的知识传播给更多的人，嗯、所以我觉得说，可能从我的本身的性格或者是喜好方面，是比较喜欢去做这一类的事情的。对，其实我也在想，这个本质在于哪儿？可能它的本质在于，它是一个
0: 人与人之间交流的一个事情、嗯。就我们除了科学原理打交道之外，除了和钱打交道之外，其实我们现在还有一个每个人都会喜欢的一个事情，还是真的就是。人与人之间的这种真诚的交流互动，一起成长，我们的快乐源泉可能是来自于这里。嗯
2: ，我有
0: 这种想法，可能也和我的经历也有关系。我之前是做 B 端的商务，就是和企业端打交道的，后来是做 C 端的内容的科普啊，或者说 C 端的交易，感受这个区别还是挺大的。然后做人与人之间这个事情，还是其实还是挺快乐的。嗯，然后呢，我们后面其实还有些问题啊，就比如说还想了解黄老师后面。对个人或者说对团队啊，对自己的事业的规划是怎么样的？嗯
1: ，我自己的规划分两块吧，就是我自己的规划，还有我现在的北美掘金这个生意的规划。其实我自己本身日常我的事情就分两块，一个是我自己的，比方说房地产投资，我自己的投资。我不是那种集资，就是拿别人的钱，拿投资者的钱，然后来投资。所以我这两块分的是比较清楚的，一块是我自己的投资，嗯、一块是我去做教学。北美掘金这块主要是做教学，我们不是去去拿投资人的钱。嗯嗯。那么我个人这一块的话呢，我接下来有几个其实是很明确的事情。一个呢，我现在是在考虑搬到波多黎各。嗯。就我我讲的是特别具体的，为什么？但是这个事儿为什么跟刚才我们谈这个话题有关呢？<笑>是因为它其实也是相当于你财务规划的一部分。这当中有一个背景，就是你知道美国在税务方面它是这样子的：每个州它的税法是不一样的，把联邦的税法是这一层是全国统一的。然后接下来，不同的州收税是不一样的。
2: 嗯
1: ，像华人最喜欢去居住的州是加州，但是加州是一个重税的州，你一年的时候有一半交税了。嗯，那么这个重税呢，对于高收入的人来讲，或者企业来讲，是一个很大的负担。为什么马斯克他从加州把他的厂子搬到德州来？因为德州是没有州税的。或者说周税是很小的啊，每年的营收达到一定程度也有周税，但是跟加州比，那就是毛毛雨，嗯，所以为什么很多的加州的企业这几年会搬到德州来？他搬到这儿可能一年省几十亿美元的税。那对于我来讲的话呢，波多黎各为什么是一个好的选项？波多黎各是美国的属地了，它也是属于美国的一部分，它并不是一个另外一个国家了，嗯，那。你的公司在那边，然后符合一定条件的时候，你是可以连连邦税都不用交的，你只需要一年交百分之四的税就好了。嗯，所以我可能仅仅搬到那边就能够省下来税，能够省下来很多很多。所以，怎么样去避税，这是在美国你收入比较多的时候。要去考虑的一个问题，其实收入少的人也要去考虑，只不过呢，很多人没有意识到这个问题。那些靠工资收入的这部分人，其实是交税比例最高的人，税种最多的人，恰恰是富人、高收入的人交税是少的。如果你记得的话，有一年有一个报道，就是川普他的之前几年的这个纳税的记录嘛，有两年还是几年，他每年只交七百五十美元的税，你都难以想象他的收入那么高。那恰恰是这些富人，他知道怎么去避税，他能够做得到。这是一块，我不愿意一年给联邦交那么多的税，嗯，你是完全可以做到少交税乃至不交税的，而且是完全合法的。这是我想要去做的一件事情。然后另外一件事情呢，是我要更好的做好资产保护。资产保护的意思就是说，你有了。你的资产之后怎么样？这些资产是让别人拿不走的。
2: 嗯，
1: 我举一个特别具体的，我相信你的听众能够特别 relate 的一个现象，就是比如说某个名人上了热搜了，然后网友就人肉出来，他在美国有个几百万美元的豪宅，这种事情不是经常发生吗？嗯，那为什么会发生呢？就是因为这个人他没有做好资产保护，没有做好匿名。别人能够很容易的查到他名下的资产，有一个说法是这样子的：，别人问你你有多少资产的时候，最好的答案是什么？最好答案是500万美元。你有5个亿，你也说500万美元。为什么？为什么再多啊？别人就来找你碰瓷了。呃，那些明星家门口永远有人摔跤，你请一个清洁工，他可能都踩香蕉皮摔骨折，然后来找你赔十万，就是。你不可以让人知道你有很多的资产，然后或者更重要的是，不在于法院判你赔多少钱，而在于说他能够拿到多少钱，就他能够执行多少钱。当你做好资产保护的时候，可以做到的效果是什么？我这讲的是真实案例，就可以做到法院判你赔他五千六百万，最后只能执行两百万。你也许控制了其他更多的。资产更多的钱，但是那是你控制的，不是你名下的。你名下可能只有两百万，法院只能动那两百万，所以他判五千六百万是没用的。嗯，所以我另外一个方向是要做好资产保护。现在美国这边呢有一个不太好的现象，嗯，我不是去讲说美国一定好，中国一定不好，嗯、我是去讲说怎么样去平衡的去看待这些事情。美国现在不好的一点。他现在搞了一个叫做《企业透明法案》，从明年开始， 2 0 2 4年开始，每个企业要去每年的去向联邦的有关部门去公开你企业的实际控制人，完全穿透的，哪怕你是用信托去持有公司的，也要穿透，最后实际的控制人是谁，必须报备。那么这个事情呢，我相信对于企业的经营者来讲，大家会更多的。去寻求海外信托、离岸公司去做自己的资产保护，而不是依靠美国本土的公司和信托。所以，这方面就是资产保护，一个是避税，对我来讲很重要的一件事情。然后呢，另外一方面就是北美掘金这个生意，嗯，我们现在呢是在扩大到去服务更多的人群，覆盖更多的国家。我们过去几年主要覆盖的是北美地区。美国、加拿大，那我们主要讲的内容是美国的房地产投资。毕竟，对于其他地区的居民来讲，住在菲律宾，然后你学习一个投资美国房地产，可能对你没有太大的实际的意义。那现在呢，我们不但是在房地产投资这个方向上面，我们还在加密货币交易这个方向上面，也是。有我们的成功经验，然后我们也在开始做我们的教学了，这个就能够覆盖到世界各地的居民了，几十个国家是可以的。所以，我们是在扩大我们的教学的范围，不管是我们的内容上，还是我们覆盖的地理范围上，我们能够去帮助到更多的人，让更多的人去抓住时代的。机会，房地产是一个相对稳定的、比较传统的一个方向。你二十年前、四十年前是做这个，现在还是这个样。其实它的大的方法、它的那些玩法是没有变的，还是这样。但是呢，现在你看我们这个世界处在一个，尤其是技术上是在加速发展。这些发展呢，是能够带来很多新的机会的。你看今年以来 AI 的发展。嗯啊，像什么区块链、加密货币、NFT 这些事情，有一位未来学家他说，未来十年就从二零二三年到二零三三年这十年当中，人类的技术进步将会相当于过去一百年，就是从一九二二年到二零二二年这一百年。所以呢，未来十年，一方面。是我们的世界，我们的生活会发生很大的变化，很多是颠覆性的。如果你不能够去适应，不能够跟上这些变化的话，你会被时代抛弃的。嗯，像刚才讲的，如果说亚洲的父母仍然抱着说我孩子将来长大要学个医生、律师，其他都不是正经工作，你如果还抱着这种思维的话，将来是会遇到大麻烦的。另外一方面呢。这也给我们创造出来很多很多新的机会。你想，一百年当中的变化浓缩在十年当中，是不是会给我们带来很多的机会？所以，北美掘金呢也会致力于把这些新的机会介绍给更多的人，让人们能够去跟上时代的发展，抓住时代的机遇。这是我们要去做的事情。
0: 是，刚才我的感受是，为什么一些海外的生意可能会规模比较大？其实也是因为，呃，国内的互联网可能是现在是已经可能增长比较平缓，不像前十年可能每天都有那么多，甚至说之前网民都是一个比较新的一个词嘛。但是现在可能国内的微信啊或者支付宝用户基本上就已经是比较稳定了，没有什么太多的增长空间。但是可能在整个全球来说，其实每天还有好多好多人才第一次。技术网络，就有时候可能真的是眼光瞄向不同，整个赛道、整个市场的空间还是完全不同的。是
1: ，对我们其实今年也在做一个新的突破，就是我们在做我们的第一套的，其实也不算第一套，我们之前有做过一套英语课程，但是那个英语课程我们还是加了中文字幕，嗯、主要还是面向华人的、嗯。现在我们在做我们的第一套纯英语的课程，然后这个课程。它也是面向英语人士的，我们就不做中文版。我不是说一定不会做中文版，但是起码我们的定位不是给华人去看的。嗯，那我们就是想要去进入英语市场，所以我们的扩大不仅仅是海外的六千五百万华人，而且是我们要去进入英语市场，这是一个更为广阔的多的一个世界。而且呢，这当中还有一个很重要的因素呢，就是从生意的角度来讲，不在于人数多少，而在于人的购买力，这个是很重要的一个事情。我们做过中国的市场，我们也做过北美的市场，我们可以非常明确的感受到的一点就是、嗯，北美的居民的购买力。是比中国的居民的购买力要强很多很多的。我举一个例子，我们原先的课程，房地产投资的课程，跟中国一个很大的一个平台去合作。然后我当时呢，也抱着说，像中国的很多的经营者的那种思维，就是薄利多销。但我后来知道这个概念完全是错误的，因为你真正去研究定价，你就会发现这个世界上。几乎没有几家企业靠薄利多销能够做得好的，就薄利多销是根本做不通的一件事情，行不通的一件事情
0: ，就是很少。但是比如说，我现在可以想到像优衣库或者什么的
1: ，对，很少。而且呢，你其实从根本上来讲，你是不能够服务好你的客户、服务好你的用户的，因为如果你的利润都很薄的话，嗯、你怎么能够给用户更好的？产品或者是服务更多的价值呢？嗯，对吧，它是讲不通的这个事情。嗯，说回来，就我当时也是这么一个思路，就跟中国很大的一个平台去合作，薄利多销。结果呢，发现其实这个课程没卖出去多少。嗯嗯，我想着啊，那薄利多销，我卖个几万份也好啊，最后卖个几百份而已。嗯，<笑>但是在北美这边，我刚才讲的中国那个可是几十块人民币的定价，嗯，嗯这个价位的。在美国这边呢，我们入门级的课程的均价基本上是在五六百美元这个水平的，这是入门的课程，后面还有更高阶的课程、嗯，五六百美元在美国相当于一个什么概念呢？你按照汇率换算成人民币，你觉得哇塞三四千，你会觉得很很多，你觉得难以理解，在中国可能就得几十块钱这种，但是在美国的话呢？就他的购买力是更强的。你家里面你找一个人来给你干半天的 活， 家里面修一个什么东 西， 修一个篱 笆， 修一个什么东 西， 他也收你五六百呢。嗯， 就可能光人工费就收你五六百 呢， 半天时 间， 这是一方面。然后另外一方面 呢， 人们更多的是能够从价值的角度去考虑问题。嗯， 所谓从价值的角 度， 就像刚才我提到的房地产投资的策 略， 我借你五千美 元， 不是说。我收你百分之五的利息高还是百分之十的利息高的问题，而是我这五千美元给你带来的价值是什么？它如果能够让你赚五万美元，那它就是五万美元的价值。嗯，如果我的一个课程能够让你创造一个新的收入，可能一年给你带来六位数的收入，比方十万美元以上的收入，那你说我这个课程的价值是多少？收你几百美元，那是非常非常划算的一件事情。对，所以在美国的话呢，人们更多的是能够去分辨价格和价值这两个概念的。市场不同，你如果仅仅是说北美的华人的人数，嗯，六七百万人，跟中国十四亿是没法相提并论的，但。我们对于他们来讲，他们更多的能够去看到这个价值，更多的去去认同这个价值，这是很重要的一个因素。接下来我们的很多的事情呢，其实首先也是去定位在海外华人，嗯，然后接下来是英语人群，我们想要去进入到英语人群。
0: 然后我们刚才也聊了很多关于商业战略或者说思维的一些事情，嗯，呃，还想了解一下关于生活上的，比如说黄老师现在你的生活状态是怎么样的？可以给我们分享一下黄老师典型的一天的呃日程之类的吗
1: ？典型的一天啊，那你如果看我典型的一天，你会觉得很无聊的，<笑>就是基本上我早上是起来以后先去。处理一些就是北美掘金教学这块的一些事情，通常是一些零碎的一些事情，比方说有些文件需要我去看一下啊，或者是需要我去给一个意见啊，做一个决定啊，等等这些，或者是我们的学员有问到某些问题，是需要我去回答的，需要我去解答的，我会去处理这一块事情。接下来呢，我是会比较喜欢把一些谈判类的事情放在上午。去处理，因为我觉得这个是头脑比较清醒的一段时间，所以说跟美国人谈一个什么事儿啊，商业上面有一个什么会议啊，这些我通常会想要安排到上午十点、十一点。嗯嗯。有的时候我也会上午，如果说没有会议的话，我会去处理我自己的房地产的一些事情。嗯，可能是交易环节的一些事情，或者是房屋管理的一些事情。那到了下午的话呢，我会如果有时间的话，我会去看比较多的资讯。就像刚才我讲的，我会去关注最新的我们这个世界在发生什么样的变化。嗯，我指的可能更多的不是政治那个层面的，而是说技术啊、金融啊这个方面啊，或者是做一些研究，比方说有一些什么报告啊、房地产的市场报告啊。或者一些什么资料啊，我会在下午去看，有的时候也会去处理一些投资啊、生意上面的事情，这是下午。然后到了晚上的话呢，基本上是在跟广州的团队开会，或者是沟通一些具体的业务上面的事情，或者是还有一件很重要的事儿，就是在 YouTube 频道去做直播，大概从。去年初到今年初有一段时间，我坚持了一年，就是周一到周五每天直播一次的，每天更新的。我的这个 YouTube 频道上面的视频量是非常多的，现在超过 1,200 条。嗯，也会像咱们这样，就是来做视频的连线呢、啊，这也是通常安排在晚上来做的事情。嗯，这是我我一天的事情，就不是那种很。有戏剧性的，不是很有戏剧性的<笑>这个过程，这是日常。我相信，其实对于企业的经营者来讲的话，大部分时间是这个样子的
0: 。嗯，我想起了这个国内有个博主，就是朱一丹嘛。嗯。他这个有个台词，或者他有个场景，就是经常讲有钱人的生活嘛。然后那个非常有名的台词就是。嗯有钱人的生活就是这么朴实无华且枯燥<笑>。<笑><笑>对，今天也很荣幸请到黄老师，然后黄老师也挺辛苦。我们现在有接近录制了两个小时了。黄老师现在那边是，嗯，美国那边现在是晚上是吧？对我这
1: 边快到晚上十二点。哦哦，明白。那我们
0: 最后一个问题吧，就是最后，因为我们的节目的主题是围绕着财务自由或者说提前退休之类的。嗯要看黄老师最后，嗯，针对这个话题还有没有一些其他的建议，或者说想和我们分享的
1: ？嗯，那我觉得说前面已经讲到比较多关于怎么样去考虑财务自由，就什么是财务自由，然后怎么样达成你的财务自由。那如果说一定要补充一点的话呢，嗯、如果你是生活在中国的朋友，嗯、那么我会建议呢。你更多的去了解、去看一下中国之外，像美国这边，这边有什么样的机会？其实，即便你身在中国，现在这个时代，还是有很多的方式，有很多的条件，去在美国的游戏当中去玩一把的，去赚美元的，或者更直接的。来讲，嗯，很多时候这个游戏呢是比你在中国更容易的，嗯，更简单的，不在于说离你近的就会更简单，有的时候其实离你远的比你离你近的是更简单的，嗯。刚才呢，子君也提到，像在中国也会读到一些书。嗯，这些书呢，可能是美国的一些成功人士去写的，有的时候你会觉得离得比较远。嗯，这个我能够理解，是因为当你真正的生活在美国，你在美国这个游戏当中，你才会发现那些书讲的非常对，因为你有一个切身体会。很多情况呢，美国和中国是不一样的。嗯，所以呢，你在中国的生活经验当中，你去读那些书呢，就会有一种。隔阂感，嗯，因为它不能够直接的跟你的生活经验相贴合、相印证，嗯，其实那些书的话，如果是你在美国的游戏当中去玩美国的游戏，然后去看那些书的话，你会发现很多是非常非常有道理的，嗯啊，所以总的来说的话呢，我是建议说，如果你是人在中国的朋友。多看一看海外的世界、嗯，多看一看美国有什么样的机会，不要自我设限。就像前面讲的，不要自我设限，不要自己预设说，哎，我只能在中国搞、啊，其实不一定的。
0: 是我这们这个节目啊，过去可能聊了很多关于时间、地点自由、创作自由、项目自由、同事自由之类的这个事情。然后我觉得这期节目，庞、嗯、老师其实和我们强调的比较重要一点，其实主要是我觉得是一个地理自由。对吧？就是可能身在内地或者身在大陆、嗯，但是其实我们还有很多的思维方法、商业的逻辑或者事业的领域可以放眼全球，可以实现地理的自由。我觉得主要是这一点
1: 。对，当然当然，其实像今年我们有一个例子嘛，就是我在我们工作的群里面讲到一些 ChatGPT 讲到 AI 的一些东西，嗯、然后。我自己都没有想到，我们有同事去抓住这样的机会，然后就在简单来说，他注册了几百个 ChatGPT 的账号，然后在中国去卖，
2: 嗯
1: 、<笑>然后他还做了一个软件，让别人可以按次去使用付费，嗯、那这种商业头脑是我自己就我去分享那个信息的时候，我完全也没有想到的，所以其实当你去看海外的时候，你看这个世界新的变化的时候，嗯你其实是会有很多很多新的机会的，就像刚才我讲的，未来十年会有过去一百年的变化，那你真的要去看一看这些变化，嗯，不能就这些事情从你旁边过去，然后你浑然不知了，那就真的太可惜了
0: 。嗯，好，最后谢谢黄老师，然后我们今天这个节目可以先到这里
1: 。嗯，好，谢谢子君，很高兴
0: 。谢谢黄老师，那我们再见
1: 。嗯，好，再见。好，拜拜。Sack.
0: Is that all you get for your money? And if that's what you have in mind, damn,、yeah, that's what you're all about. Good luck moving up, 'cause I'm moving out.